0: Die Kirche hat ihre beste Zeit hinter sich, oder? Ein gutes Bild dafür ist doch diese Kirche im Reschensee im Südtirol. Nur noch der Turm, der ragt aus dem Wasser heraus und ähm, wie so ein Symbol für vergangene Zeiten. Irgendwann, früher mal, war dort Betrieb in dieser Kirche, da war was los, aber jetzt ist das Kirchengebäude komplett von Wasser bedeckt, nur der Turm ragt ebenso noch heraus. Unbrauchbar. Was bringt denn Kirche heute noch? Das ist unsere Frage. Sagen wir ein, ja okay, die Kirche, die gibt ja vielleicht noch älteren Menschen Halt und ist wie so eine Stütze oder wie eine, eine hilfreiche Krücke für ältere Menschen. Oder die Kirche engagiert sich doch diakonisch für Randständige, für Menschen am Rand der Gesellschaft oder für Migranten. Das sollen sie ruhig weitermachen. Aber für viele Menschen ist Kirche gar nicht mehr relevant. Vergleichbar mit so einem Sammlermarkt. Hier unten im Volkshaus, in dem Theatersaal, findet alle paar Wochen oder Monate so ein Sammlermarkt statt. Für Münzen, für Seltene Uhren vielleicht für Schallplatten. Und da kommen dann, ein gewisses Volk kommt da, das sich genau dafür interessiert. Oder? Aber ich nehme an, die breite Masse, für die ist das nichts. Es ist wie so eine Nische oder wie so ein Spezialgebiet. Ist Kirche genau sowas? So ein Spezialgebiet für ein paar Freaks, die sich dafür eben interessieren? Aber doch, den meisten hat sie dann eben doch nichts zu bieten. Wie gesagt, manche finden das gut, dass Kirche eben für ältere Menschen eine Stütze ist oder für Randständige ähm, sich engagiert. Aber wenn ich ein junger Mensch bin, wenn ich nicht randständig bin, hat dann Kirche mir gar nichts zu bieten? Das ist die Frage heute, die wir betrachten zusammen. Was bringt Kirche denn heute noch? Und vielleicht ist es so, dass du positive Erfahrungen in der Kirche oder mit Kirche gemacht hast, andere möglicherweise negative. Und Skandale und so, die in den Medien kommen, die fördern natürlich nur noch diesen Vertrauensverlust, den Kirche allgemein heute erleidet. Vielleicht ist es aber auch so, dass, dass du in letzter Zeit überhaupt nichts mit Kirche zu tun hattest. Auch möglich. Egal, was da dein Hintergrund ist mit Kirche, wir denken gemeinsam eben über, die, über diese Frage nach, was bringt Kirche denn heute noch? Möglicherweise hast du eine ganz andere Meinung als die, die ich präsentieren werde, dann äh, freue ich mich besonders, dass du da bist und fände es spannend, nachher im Anschluss deine Meinung zu hören und davon zu lernen. Jetzt ist es ja so, dass es die eine Kirche gar nicht gibt, das heißt, ich kann nicht für jede einzelne Kirche hier in der Stadt oder weltweit reden. Was ich auch nicht vorhabe, ist, nur über unsere Kirche zu reden, nur von der freien Kirche Wipkingen zu schwärmen, als wären wir die Besten oder als wären wir die einzig waren. Nein, das denke ich auch nicht. Ich stelle euch vor, was Gott über die Kirche sagt, denn das ist das Entscheidende. Und daran muss sich jede christliche Gemeinschaft messen, an dem, was Gottes Idee denn von seiner Kirche ist. Und daran orientieren auch wir uns. Und dafür brauchen wir die Bibel, um darin zu sehen, was hat Gott sich denn gedacht, wozu hat Gott denn die Kirche ursprünglich ins Leben gerufen. Und jetzt ist es sicher so, dass weltweit gesehen, wenn Christen Kirche gestalten, dann sieht das an unterschiedlichen Orten, und zu unterschiedlichen Zeiten sieht das anders aus. Das ist auch gut so, dass nicht Copy-Paste gemacht wird und jede Kirche muss dann genau gleich aussehen und genau den gleichen Ablauf haben, die gleichen Frisuren oder was auch immer. Nein, das ist nicht die Idee. Die Kirche darf vielfältig und anders aussehen. Und noch gibt es gewisse Kernpunkte, die universal sind, die unveränderlich sind und bleiben, weil sie Gottes Idee von Kirche sind. Auf diese Frage, was bringt Kirche heute noch, werde ich vier Antworten geben. Erstens tiefe Gemeinschaft, zweitens gute Werte, drittens gesunde Identität und viertens echte Hoffnung. Dass das, was Gottes Idee von seiner Kirche ist, nicht nur ganz am Anfang, sondern durch die Jahrhunderte, durch die Jahrtausende hindurch bis 2023 ist das seine Idee von Kirche. Wir starten mit der ersten tiefe Gemeinschaft. Über diese erste Kirche, wie sie in der Bibel beschrieben wird, wird Folgendes ausgesagt. In der Apostelgeschichte, wo eben die Kirche oder der Start dieser christlichen Bewegung beschrieben wird, im Neuen Testament steht Folgendes. Apostelgeschichte 4, 23, 32. Die ganze Schar derer, die an Jesus glaubten, hielt fest zusammen. Sie waren ein Herz und eine Seele. Nicht ein einziger betrachtete irgendetwas von dem, was ihm gehörte, als sein persönliches Eigentum. Vielmehr teilten sie alles miteinander, was sie besaßen. Wow, so in, in einem Vers komprimiert, was diesen ersten Christen wichtig war, wie sie zusammen gelebt haben. Wir kennen das bis heute, diesen Ausdruck, ein Herz und eine Seele. Das sagen wir für zwei dicke Freunde, oder? Sagen wir, die sind wie ein Herz oder die sind ein Herz und eine Seele. Und so stark waren die Beziehungen, die diese erste Kirche damals hatte. Eine richtig gute Freundschaft. Kann man sich fragen, woher kam das? Wieso hatten sie so eine tiefe Gemeinschaft? Es lag nicht daran, weil sie nett waren. Oder dass sich alle ein bisschen Mühe gegeben haben, dass es halt irgendwie gut ist. Nein, ich glaube, es hängt damit zusammen, das Geheimnis lag darin, weil Jesus versprochen hatte, wo zwei oder drei in meinem Namen zusammen sind oder versammelt sind, da bin ich in ihrer Mitte. Die Christen trafen sich im Namen von Jesus oder wegen Jesus weil sie ihn zusammen feierten und mehr über ihn erfahren wollten. Und deshalb hat er sein Versprechen eingelöst und hat gesagt, dort bin ich. Und ich bin überzeugt, er hat dieses, diese Liebe untereinander, diese tiefe Gemeinschaft geprägt. Das lag nicht an den tollen Leuten, sondern an dem, warum sie sich getroffen haben und dass Gott sich dazu gestellt hat. Jesus war in ihrer Mitte, durch seinen Heiligen Geist. Den hat er allen versprochen, die an ihn glauben. Wie so ein zusätzliches Organ stelle ich mir das manchmal vor, dass Gott denen gibt, die an ihn glauben, die mit ihm leben und die eine wertvolle Unterstützung bieten, oder der, dass eine wertvolle Unterstützung dafür ist, eben mit diesem Gott zu leben. Jetzt die Folge, die sie damals gelebt haben in dieser tiefen Gemeinschaft und die daraus erfolgte, das war, dass sie alles miteinander geteilt haben. Sie haben ihren Besitz nicht sich daran geklammert und das anderen vorenthalten, die weniger hatten, sondern wenn es nötig war, haben sie etwas verkauft und mit anderen geteilt und weitergegeben. Ganz, ganz großzügig. Es ist genau dieses, dieser Punkt nicht so, dass das Kirchen zu allen Zeiten so machen müssten. Aber was auch wir machen wollen, ist, diese tiefe Gemeinschaft zu leben, indem dass wir Interesse zeigen aneinander. Indem, dass wir nicht hier reinlaufen am Sonntag und unseren Platz suchen und links und rechts gebe ich nichts an, sondern wir können diese tiefe Gemeinschaft fördern, indem dass wir Annahme leben, Interesse zeigen aneinander, nachfragen, wie vielleicht die Operation verlaufen ist, vielleicht dann bei jemandem, der eben nicht da ist. Und danach fragen, wie die Prüfung lief, weil wir vielleicht die Woche oder vor zwei Wochen darüber geredet haben und das dann nicht einfach vergessen ging, sondern das noch wissen. Ja, die war doch jetzt am 10.3. zum Beispiel. Und dann sehe ich denn die oder diejenige heute wieder und frage nach, wie das lief. Oder das Vorstellungsgespräch. Wir haben Kleingruppen, die sich treffen. Hauskreise nennen wir die und dort wird nochmal mehr von dieser tiefen Gemeinschaft gelebt, wo wir füreinander da sein können, in guten Zeiten und in schlechten Zeiten. Einsamkeit ist so ein großes Thema unserer Zeit. Oder? Obwohl wir uns breit vernetzen können und mit der ganzen Welt in Kontakt sein können, sind doch viele Leute, auch in unserer Stadt, einsam. Es braucht, glaube ich, einen Schritt, um das zu Erstmal zuzugeben, aber Statistiken belegen das. Und wir können davon lesen immer wieder oder hören davon. Einsamkeit ist auch hier in Zürich ein großes Thema. Man vielleicht den Tag durch schon mit Leuten zu tun, mit Leuten begegnet, aber das eben dann doch nicht tiefer geht. Kirche hat da echt was zu bieten gegen die Einsamkeit. Dann gibt es aber eben auch so negative Erfahrungen, dass jemand sagt, ja, in so einer christlichen Gemeinschaft ist es mir irgendwie zu eng. Da wird dann nachgefragt, ja, wie geht's dir? Oder, oder wo warst du vielleicht? Das ist mir irgendwie zu eng. Und außerdem sind die Menschen da auch nicht besser. Hintenrum wird ja vielleicht doch schlecht über mich geredet. Ja, es ist nicht alles Friede, Freude, Eierkuchen. Auch bei uns nicht. Und drum. Das klappt nicht automatisch und darum gibt es eben in der Bibel auch diese Stellen, die das ernst nehmen und wahrnehmen und dann eben Aufforderungen kommen wie, achtet aufeinander, dreht euch nicht um euch selber, nehmt einander an und versöhnt euch wieder, auch nach dem Streit. Wir müssen nicht so tun, als wäre immer alles heile Welt. Aber Gott will uns helfen, dass wir ihn widerspiegeln. Und seine Liebe hier präsent ist und, und erfahrbar ist und spürbar wird. Die Lösung ist nicht, es lockerer zu nehmen mit, mit der Bibel und mit Jesus, das Ganze nicht so ernst zu nehmen. Das ist nicht die Lösung, dass tiefe Gemeinschaft wächst. Sondern Die Lösung ist, in die Bibel reinzuschauen und sich noch mehr an Jesus zu klammern und zu halten und von seiner Liebe zu lernen, wie er mit anderen Menschen umgegangen ist und sich an ihm zu orientieren. Und so mit Gottes Hilfe tiefe Gemeinschaft zu erleben. Das ist das Erste, was Kirche heute noch zu bieten hat. Das Zweite, was Kirche heute noch bringt sozusagen, sind gute Werte. Gute Werte. Hier gibt es keinen Unterschied mehr zwischen Juden und Griechen, zwischen Sklaven und freien Menschen, zwischen Mann und Frau. Denn durch eure Verbindung mit Jesus Christus seid ihr alle zusammen. Ein neuer Mensch geworden. Da sind damals in diesen Kirchen, eben hier in, in Galatien, in der heutigen Türkei, da sind, sind Welten aufeinander geprallt. Menschengruppen, die sonst nichts zu tun hatten miteinander in der Gesellschaft. Hier werden Juden angesprochen mit, mit ihrem Glaubenshintergrund. Und, und Griechen, also nicht Juden, einfach griechisch-römische Bürger der damaligen Zeit mit ihrem vielfältigen Götterglauben. Die hatten sonst nichts miteinander zu tun. Vielleicht hatten sie noch Verachtung füreinander übrig, aber nichts weiter. Genau die anderen Gegensatzpaare, die erwähnt sind, die hatten im Alltag schier nichts miteinander zu tun. Die Sklaven und die Freien, da gab es ein Abhängigkeitsverhältnis, aber die waren nicht auf einer Ebene. Männer und Frauen da gab es ein gewisses Verhältnis, Liebesverhältnis vielleicht, aber gesellschaftlich gesehen waren Männer viel höher gestellt als die Frauen. Und jetzt, jetzt treffen die sich, jetzt lernen diese den Glauben an Jesus kennen und treffen unfreiwillig in der Kirche aufeinander. Was jetzt? Der Apostel Paulus stellt klar, hier gibt es keinen Unterschied mehr. Denn durch eure gemeinsame Verbindung mit Jesus seid ihr zusammen ein neuer Mensch geworden. Das heißt, jeder ist gleich viel wert. Jeder hat die gleichen Rechte, unabhängig von seiner Kultur oder Rasse, unabhängig von sozialer Stellung, unabhängig von seinem Geschlecht. Die Männer, die bleiben Männer und die Frauen, die bleiben Frauen, aber das definiert sie nicht mehr dass die einen überlegen wären und die anderen unterlegen wären, so wie es in der Gesellschaft Gang und Gäbe war. St. Paulus sagt euch: einen gemeinsamen Glauben an Jesus, wird das ausgeglichen, wird das abgeschafft, diese Unterschiede, die gemacht werden, im Wert eines Menschen. Ihr seid gleichwertig. Ihr dürft euch auf Augenhöhe begegnen. Was Gott hier in seiner Kirche etabliert von Anfang an, ist dieser dieser gute Wert der Gerechtigkeit. Oder wonach sich unsere Welt auch heute sehnt. Wir haben einen Sinn für Gerechtigkeit. Die einen mehr, die anderen weniger. Aber grundsätzlich, wenn wir einen Streit sehen zwischen einem großen Kind und einem kleinen Kind, dann empfinden wir doch, wir müssen, wir müssen dem kleinen Kind helfen. Wir haben einen Sinn für Gerechtigkeit und Gott fördert in seiner Kirche diesen guten Wert. Jesus kam auf diese Welt nicht nur für die oberen Zehntausend, auch nicht nur für die armen und die schwachen. Er kam für diese Welt, auf diese Welt für alle, für alle Menschen. Seine gute Nachricht gilt für alle, statt für wenige. Die SP meint diesen Slogan entdeckt zu haben, aber Gott hat den schon lange schon lange eingeführt. Es ist für alle. Es ist nicht nur für wenige. Von Osten und von Westen, von Norden und von Süden werden Menschen kommen und sich im Reich Gottes zu Tisch setzen. Was für ein geniales Bild, was Gott über seine Gemeinde sagt, über Menschen, die dazukommen dürfen, dazukommen sollen, von Norden, Süden, Osten, Westen, aus allen Himmelsrichtungen, aus allen Kulturen, aus allen Völkern. In der Gemeinde von Gott ist Platz, gleichzeitig Platz für den ETH-Alumni und für den IV-Empfänger. Für die Syrerinnen und für den Schweizer, für Kinder und für Senioren. Gleichzeitig. Ein häufiger Einwand gegen die Kirche lautet folgendermaßen, dass jemand sagt, ja den Glauben, Glaube ist ja schon gut, den den kann ich aber für mich leben. Ich brauche dafür keine Kirche. Oder habt ihr vielleicht auch schon gehört, jemand sagt, dafür brauche ich die Institution Kirche nicht. Ich kann meinen Glauben für mich einfach leben, so wie ich das möchte. Und die Bibel gebraucht mehrere Vergleiche dafür, wie dieses gemeinsame Leben der Christen aussieht. Mehrere Bilder, wie Gott Kirche sieht. Zum Beispiel das Bild der Familie. Ihr seid jetzt also nicht länger Fremde ohne Bürgerrecht, sondern seid zusammen mit allen anderen, die zu seinem heiligen Volk gehören, Bürger des Himmels. Ihr gehört zu Gottes Haus, zu Gottes Familie. Vielleicht ist das für die, die eine intakte Familie haben und sich da wohlfühlen, ist das ja, ganz nett vielleicht. Was war das damals und heute für eine wertvolle Nachricht für die, die eben aus kaputten Familien stammen oder die nicht mehr wissen, wo sie hingehören, weil sie fliehen mussten, weil sie ein schlechtes Zuhause hatten. Und dann zu hören, kannst du kannst zu Gott nach Hause kommen, du kannst da Familie erleben, du bist willkommen. Was für ein hoher Wert, den Gott da setzt. Was für ein guter Wert, den er setzt. Eine Familie, die hält zusammen, statt dass jeder sein eigenes Ding macht. Andere Vergleiche neben der Familie im Neuen Testament sind das Gebäude, was wir vorhin gehört haben da in der Lesung. Oder der Körper. Damit wird die Kirche von, von Gott verglichen. Jetzt ist das so, dass ein einzelnes Auge, noch keinen Körper bildet und ein einzelner Backstein, der macht noch kein Gebäude aus. Erst mehrere Teile zusammen, erst alle Körperteile miteinander bilden den Körper. Erst mehrere Backsteine zusammen ergeben ein Gebäude. Alleine Glauben ergibt keinen Sinn. Weitere Werte, die Gott in seiner Kirche voranbringen will. Die Liebe soll echt sein, nicht geheuchelt. Übertrefft euch gegenseitig darin, einander Achtung zu erweisen. Seid nicht überheblich, sondern sucht die Gemeinschaft mit denen, die unscheinbar und unbedeutend sind. Haltet euch nicht selbst für klug. Wenn es möglich ist, und soweit es an euch liegt, lebt mit allen Menschen in Frieden. Alles gute Werte, wo ich mich freue, wenn das meine Kinder leben würden, wenn ich ihnen das beibringen könnte. Das ist das, was Gott in seiner Kirche voranbringen möchte. Aber auch hier ist es so, dass Christen immer wieder versagen aneinander. Die Liebe fehlt und man noch anders reagiert, bewusst oder unbewusst, als man eigentlich möchte. Die Lösung ist auch hier wiederum nicht weniger von diesem Jesus und weniger von dieser Bibel, sondern Mehr von Jesus. Sich mehr an ihm orientieren, wie er Menschen behandelt hat und von seinen guten Werten zu lernen. Was hat Kirche heute noch zu bieten? Drittens, eine gesunde Identität. Gott hat euch berufen und ihr gehört zu seinem heiligen Volk. Genauso wie an jedem anderen Ort alle dazugehören, die den Namen Jesu Christi im Gebet anrufen, den Namen ihres und unseres Herrn. So beginnt Paulus diesen ersten Brief, den er geschrieben hat an die Christen in Korinth, im damaligen und auch im heutigen Griechenland. Er schreibt ihnen, und das sind starke Worte, die er da schreibt, Gott hat euch berufen, ihr dürft Teil seines heiligen Volkes sein. Wow, was für ein Einstieg in diesen Brief. Und wenn man dann aber weiter liest, dann sieht man, dass diese Korinther gar nicht so heilig waren, sondern sehr viele persönliche Baustellen hatten. Die haben äh, keine Rücksicht genommen aufeinander, die haben äh, sich äh, gegenseitig runtergemacht, die war, fanden die einen hielten sich für besser und die anderen nicht und die haben Parteien gebildet innerhalb der Kirche, viele Baustellen. Und trotzdem spricht Paulus sie so an, gleich zu Anfang. Vorher auch den Finger da auf die Wunden legt und sagt, das und das läuft nicht bei euch. Er nennt sie zuerst, Gott hat euch berufen. Ihr dürft zu seinem heiligen Volk gehören. Paulus spricht sie so wertschätzend an und eben nicht nur sie damals, sondern er schreibt ausdrücklich, das betrifft auch genauso alle, Genauso wie an jedem anderen Ort alle dazugehören, die den Namen Jesu Christi im Gebet anrufen. Christen dürfen wissen, meine Identität hängt nicht davon ab, was ich tue oder wo ich versage etwas zu tun. Meine Identität hängt nicht davon ab, was ich tue. Und dann bin ich mal mehr wert und mal weniger wert. Sondern meine Identität hängt an dem, was er getan hat, was Jesus getan hat, daran glaube ich. Und das gibt mir eine gesunde Stabilität. Ich muss mir selbst nichts beweisen, dass ich es im Griff habe, mein Leben allgemein oder dass das fromme Leben im Griff habe. Ich muss anderen nichts beweisen, ich muss Gott nichts beweisen. Dass ich schon wert bin, dass er für mich sorgt. Meine Identität liegt nicht darin, was, was ich tue und Tolles leisten kann oder anderen mindestens zeigen kann, was ich tue. sondern liegt darin begründet, was er für mich getan hat. Er hat mich gewollt, berufen. Ich darf zu seinem Team, zu seinem heiligen Volk dazugehören, weil Jesus das möglich macht. Das nenne ich eine gesunde Identität. Und das ist so attraktiv, dass Menschen auf der ganzen Welt das glauben. Weltweit. Wenn man das anschaut, wie sich das entwickelt hat, wie der christliche Glaube verbreitet ist auf dieser Welt, dann war das vor 100 Jahren noch völlig anders, als das jetzt der Fall ist. Wenn man vor 100 Jahren von einem Christen geredet hat, dann war das typischerweise ein reicher, weißer Europäer. Wenn man heute von Christen redet, dann ist die Mehrzahl von Christen aus der südlichen, von der südlichen Halbkugel und zwar eine farbige Frau, vermutlich aus ärmeren Verhältnissen. Der christliche Glaube ist keine, keine westliche Religion, nicht von dem großen weißen Mann. Dort kam er auch gar nicht her, er kam aus dem Nahen Osten, ist dort entstanden. Hat sich ausgebreitet bis heute weltweit. Der typische Christ, die typische Christin von heute ist eine ärmere Frau, farbige Frau aus dem globalen Süden. Jetzt wenn wir uns anschauen, finde ich sehr interessant, wo denn die Anhänger der großen Weltreligionen leben. Dann sehen wir hier auf dieser Weltkarte, versuche ich versuch euch das zu zeigen. Seht ihr diesen roten Punkt? Okay, also hier, Indonesien. Das bevölkerungsreichste oder muslimische, der Anteil der Bevölkerung mit muslimischem Hintergrund ist in Indonesien am größten. Und die muslimische Weltbevölkerung, die lebt hier in einem relativ schmalen Streifen von Südostasien über den mittleren Osten in Nordafrika. Circa 95% der Muslime leben in diesem relativ schmalen Streifen. 90% der das 90% excuse, 90% der Muslime leben in diesem Streifen. 95% der Hinduisten leben hier in Indien und anderen angrenzenden Ländern. 90% der Buddhisten, Anhänger des Buddhismus, leben hier in Asien, Südostasien. Relativ kleines. Wenn wir uns anschauen, wie der christliche Glaube auf dieser Welt verbreitet ist, dann sehen wir, dass 25% Prozent der Christen hier in Mittel- und Südamerika leben. Wiederum 25% sind in Europa zu Hause, gut 20% in Afrika, 15% Prozent steigend in Asien und circa 10%, 12% in Nordamerika. Also die Verteilung ist völlig anders im Vergleich der Weltreligionen, wo die Anhänger der verschiedenen Religionen leben. Daran ist ersichtlich, der christliche Glaube ist kulturell am flexibelsten. Oder der, der Indonesier, der Christ wird, der darf Indonesier bleiben. Der wird gewisse Dinge vermutlich wird er nicht mehr tun, die er vorher tat. Aber er, er muss keinen weißer Europäer werden oder sich dem angleichen. Und die Malawierin, die zum Glauben an Jesus kommt, die wird gewisse Dinge ihres angstmachenden Volksglaubens wird sie nicht mehr tun, weil sie erlebte, dass Jesus sie befreit hat. Aber sie kann eine Malawierin bleiben. Der christliche Glaube ist weltweit verbreitet und kulturell am flexibelsten. Ich denke, das hängt damit zusammen mit dieser gesunden Identität, dass unser Wert nicht daran hängt, was wir für Leistungen, für fromme Leistungen bringen, sondern was Jesus getan hat, was Gott uns zuspricht. Jetzt kann man einwenden, ja gut, diese ersten drei Punkte, die Gemeinschaft und die Werte, und eben diese Identität, das kann ich alles auch ohne Kirche haben. Die Gemeinschaft kann ich in meinem Sportverein haben. Oder in meinem sonstigen Club haben. Und die, die Werte und die Identität, die hole ich mir durch ein gesundes Selbstvertrauen, durch einen gesunden Menschenverstand. Der Humanismus liefert mir auch gute Werte. Ich brauche dafür die Kirche doch nicht. Noch der letzte Punkt, was Kirche heute bringt, Echte Hoffnung. Und ich überzeugt bin, die kann ich mir ohne die Botschaft, die die Kirche vermitteln darf, die kann ich mir selber einfach nicht einimpfen oder geben. Jetzt, wie kann die Kirche Hoffnung geben in unserer unsicheren Zeit? Eben durch ihre Botschaft. Gepriesen sei Gott, der Vater unseres Herrn Jesus Christus. In seinem großen Erbarmen hat er uns durch die Auferstehung Jesu Christi von den Toten ein neues Leben geschenkt. Wir sind von neuem geboren und haben jetzt eine sichere Hoffnung. Woher kommt diese Hoffnung? Drei kurze Gedanken dazu, woher diese Hoffnung kommt. Erstens kommt diese Hoffnung durch Gottes Erbarmen. Wer barmherzig ist, der nimmt sich der Not von jemand anderem an. Oder der nimmt wahr, dass da ein Problem ist, dass dann eine Not vorliegt, und wer barmherzig ist, der nimmt sich der Not dieses Anderen an. Gott kümmert sich um unsere Not. Ihn lässt es nicht kalt, wenn er diese Welt sieht, unsere Not, die darin besteht, dass wir anders leben, als dass er uns designt hat. Als dass er das Leben gedacht hat. Alle sind schuldig geworden und spiegeln nicht mehr die Herrlichkeit wider, die Gott dem Menschen ursprünglich verliehen hatte. Wir sind eigentlich geschaffen, eigentlich gedacht für ein unbeschwertes Miteinander mit Gott und mit anderen Menschen. Aber wir kriegen das doch so oft einfach nicht hin. Wie schnell verletzen wir jemanden mit unseren Worten oder wir vergöttern unsere Karriere, unsere Familie, irgendetwas anderes und rücken den eigentlichen Gott in den Hintergrund, der uns das Leben gegeben hat, damit wir ihn groß machen und nicht uns selbst. Wie oft vergleichen wir uns mit anderen Menschen? Entweder, es gibt zwei Möglichkeiten, die da rauskommen. Entweder wir fühlen uns besser, weil wir besser sind als, als die anderen. Oder wir fühlen uns viel schlechter, weil wir einfach viel schlechter abschneiden als der andere. Und gehen in so eine Minderwertigkeit rein. Oder in den Stolz rein, weil wir ja besser sind als die anderen. Aber das ist beides nicht, beides nicht gesund. Wir häufen vor Gott einen Berg an, an, an Schulden, den wir selbst niemals abarbeiten können. Wir entfernen uns selbst von Gott, ohne Chance darauf, dass sich das in diesem Leben oder im Leben danach ändern würde. Das heißt, wir befinden uns eigentlich in einer aussichtslosen Lage. Wäre da nicht Gottes Erbarmen. Es gibt Hoffnung bei ihm, zweitens durch die Auferstehung Jesu Christi von den Toten. Denn Jesus starb am Kreuz für unsere Schuld. Dass er auferstanden ist, dass wir an Ostern feiern, dass er auferstanden ist, das ist wie der Stempel darauf, dass das gültig ist, dass sein Tod nicht umsonst war sondern er sich geopfert hat für Menschen, die Sünder sind. Und das gilt für uns, wenn wir das glauben und zugeben, ich bin ein größerer Sünder, als ich je gedacht hätte. Aber Jesus liebt mich mehr, als ich je gehofft hätte. Doch Gottes Erbarmen ist unbegreiflich groß. Wir waren aufgrund unserer Verfehlungen tot aber er hat uns so sehr geliebt, dass er uns zusammen mit Christus lebendig gemacht hat. Ja, es ist nichts als Gnade, dass ihr gerettet seid. Glaubst du das? Dann verspricht Gott dir drittens die Hoffnung. Die Hoffnung auf ein neues Leben. Und dieses neue Leben beginnt hier und jetzt, sobald wir uns ihm anvertrauen. Mit dem ehrlichen. Gebet, mit ehrlichen, einfachen Worten ihm sagen, so und so sieht mein Leben aus. Ich brauche dich. Vergib mir. Ich will mit dir leben. Und ich glaube, ich glaube, dass ich nichts zu bieten habe, was mich vor dir gerecht macht, was mich wieder in die Beziehung zu dir zurückbringt. Ich glaube, dass ich bisher auf das Falsche gesetzt habe. Ich glaube, dass Jesus kam und sein Leben gab für mich. Wir werden nachher hier vorne zwei Leute haben, die, wenn du das möchtest, mit dir da weiter drüber reden oder auch mit, mit dir beten. Die Botschaft, die die Kirche anzubieten hat, ist nicht, sei ein guter Mensch und gib dir Mühe. Nein, die Botschaft der Kirche heißt, Jesus ist der gute Mensch für uns. Wir dürfen an ihn glauben und ihm nachfolgen. Was bringt Kirche heute noch? Wir haben gesehen, die Kirche ist noch nicht am Ende. Die Kirche ist noch nicht am Ende. Weil Gott sie ins Leben gerufen hat und Jesus bis heute der Kopf dahinter ist. Er findet nicht alles gut, was in seiner Kirche läuft. Doch dank ihm gibt es riesiges Potenzial. Nicht nur für ein paar Freaks, die sich halt irgendwie dafür noch interessieren. Nein, für jeden Menschen auf dieser Welt hat Gott etwas zu bieten. Nämlich tiefe Gemeinschaft, gute Werte, eine gesunde Identität und echte Hoffnung und noch so vieles andere mehr. Da bin ich dabei. Du auch. Ich bete. Danke, Vater im Himmel, für deine Gedanken über die Kirche. Du hast gute Gedanken, gute Ideen. Und es läuft oftmals anders. Aber das Potenzial ist da, weil du selbst Herr von deiner Kirche bist. Wir bitten dich, dass du uns hilfst hier, als Kirche zu leben, wie es dir gefällt. Dass wir neue Willkommen heißen, dass wir selber ehrlich sind vor dir und voreinander, und Glauben dich mehr entdecken, sehen, wie du uns segnest und wie hier etwas spürbar ist davon, dass du in unserer Mitte bist, mit deiner Liebe, deiner Gnade, deinen guten Werten. Danke für jeden, der heute Morgen hier ist. Hilft uns auf dich zu reagieren und uns dir anzuschließen und deine Kirche anzuschließen und dich zu lieben, andere Menschen zu lieben. Amen.